0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Durante as férias do meu amigo Wagner Waka, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje, a gente fala que o Brasil já tem o seu primeiro bar inspirado no metaverso e ele fica na cidade de São Paulo. No segundo bloco, você vai ver que metade dos brasileiros aceita cookies, mesmo não sabendo para que eles servem. E no último bloco, projetos do setor conhecido como Web3 perderam mais de 2 bilhões de dólares em cyber -ataques. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. E aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. Será que algum dia a gente vai se encontrar para fazer aquele happy hour depois de uma sexta-feira cansativa de trabalho num bar no metaverso? Bom, enquanto esse dia não chega, o empresário paulistano Nathan Lima decidiu usar o seu conhecimento em tecnologia para inaugurar um barzinho para quem curte o ambiente digital. O MetaBar, que fica na zona norte de São Paulo, une a experiência de estar no metaverso com petiscos, drinks e boa música. Por enquanto, essa é a primeira iniciativa nesse estilo de que se tem notícia aqui no Brasil. Mas será que essa moda vai pegar? Bom, o local tem uma decoração tematizada, jogos interativos, óculos de realidade virtual e atendimento personalizado para ajudar quem tem dificuldade ou desconhece o metaverso. Já o cardápio físico tem drinks com nomes inspirados no universo digital, como Metasummer, Beat Drink e NFT Mule. Tudo é pensado para que o cliente se sinta dentro de um mundo virtual ou algo bem parecido. Para quem quiser registrar o momento, o ambiente é bonito e bem instagramável. E, é claro, os usuários podem tirar fotos à vontade, dessa experiência no mínimo diferente. Como não podia deixar de ser, o Metabar aceita formas de pagamento tradicionais, como dinheiro, cartões de débito e de crédito e PIX, mas também criptomoedas, como Bitcoin, Dogecoin, Ethereum e BNB. Enquanto saboreia os pratos ou bebe o seu drink preferido, você pode pegar os óculos de RV para navegar pelo mundo digital. Dá para jogar vários games com a imersão proporcionada pelo acessório, além de conhecer um pouco mais dessa tecnologia que promete mudar as relações humanas no futuro. Para que a experiência fosse completa, o empresário teve que treinar toda a equipe de funcionários. Afinal, são eles os responsáveis por demonstrar o funcionamento do local aos clientes, e isso vai muito além de servir bebidas e comidas. O bar foi inaugurado no dia 25 de junho e, desde então, tem feito muito sucesso graças à pegada inovadora, unindo o mundo real com o universo tecnológico. A casa conta com uma coleção própria de NFTs e os clientes podem até comprar os tokens. Essas imagens dão aos seus donos benefícios exclusivos no local, embora a gente ainda não saiba quais são essas vantagens. Sair na frente nesse novo tipo de empreendedorismo não é nada barato. O investimento para tirar a ideia do papel custou cerca de 2 milhões de reais. Fora o dinheiro que ainda vai ser gasto para promover o conceito inovador. Mesmo assim, o empresário está otimista e acredita que terá o retorno do investimento em menos de dois anos. No mundo todo, experiências parecidas pretendem dar um gostinho do que vem por aí quando o assunto é metaverso. Bares, museus, galerias de arte ou lojas são apenas alguns exemplos de como a tecnologia pode transformar a maneira como interagimos dentro de um ambiente virtual. Mais do que ter um avatar nesse universo, a ideia é que cada um de nós tenha uma vida digital muito mais imersiva do que uma simples rede social. Ainda não se sabe como as empresas aproveitarão esse novo nicho, já que muitas delas têm usado essa tecnologia para testar a aceitação do público. Enquanto esse dia de imersão total não chega, se você estiver em São Paulo, o Metabar fica na Avenida Luiz do Vilares, número 699, e funciona de terça a sexta, das cinco da tarde à meia-noite, e sábado e domingo, do meio-dia à meia-noite. Vale a pena dar um pulinho até lá para ver se o metaverso é mesmo a sua praia e já ir se acostumando a encontrar os amigos para tomar uma cervejinha digital. Você sabe o que é um cookie? E para que ele serve? Obviamente, não estamos falando do biscoitinho saboroso com gotas de chocolate e muito crocante, comum na culinária de vários países. Os cookies, para quem não sabe, são minúsculos pacotes de dados normalmente utilizados em páginas da web para coletar informações dos usuários. Embora isso ajude a personalizar a navegação e agilizar a experiência com preenchimento de senhas e outras preferências, pode trazer também problemas de privacidade e segurança online. O assunto ganhou os holofotes após a criação de leis como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, ou GPDR, na sigla em inglês, que aconteceu lá na Europa, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, aqui no Brasil. Os cookies são ferramentas amplamente utilizadas pelos sites para converter dados em publicidade ou fornecer informações usadas para análises comportamentais. Em casos mais extremos, eles podem ser manuseados para fins criminosos, já que ali estão informações muito importantes sobre quando e o que você faz ao visitar determinados sites, plataformas ou serviços. Uma pesquisa da empresa de segurança Avast traz dados preocupantes a respeito desse conteúdo sobre nossas vidas online. O relatório revela que entre os adultos no Brasil que costumam aceitar os cookies de um site, 52% desejam acessar o conteúdo o mais rápido possível, e muitos nem sabem para que servem ou o que os cookies estão fazendo com suas informações. Apenas 8% dos brasileiros disseram que geralmente rejeitam os cookies e 17% afirmaram consultar as políticas de cookies do site antes de configurar as suas preferências. Segundo a Avast, a pesquisa online foi realizada com uma amostra representativa de mil pessoas com mais de 18 anos que vivem no Brasil. O levantamento foi feito entre os dias 23 e 29 de março de 2022. A verdade é que os cookies podem ser usados contra qualquer pessoa desavisada, ele já existiu antes da internet, como pacotes de dados para que os programadores pudessem se comunicar de forma mais simples e ágil entre si. No entanto, foi somente após meados de 1995 com a popularização dos primeiros navegadores web, que os cookies passaram a ser usados para fins semelhantes ao que temos hoje em dia. Basicamente, os cookies da internet são pequenos códigos usados por um site para coletar ações e dados pessoais de um usuário. Eles são úteis para lembrar preferências como itens adicionados num carrinho de uma loja de e-commerce ou sua localização, para adiantar o cálculo de frete ou o estoque disponível em uma região. O problema é que pessoas mal intencionadas podem programar algoritmos para explorar os cookies, fazendo com que eles coletem muito mais do que precisam para melhorar a experiência de navegação. Assim, essas informações sigilosas podem ser usadas contra os próprios consumidores ou serem vendidas para terceiros, que podem ser desde lojas com abordagens de venda mais agressivas ou até cybercriminosos. Embora a limpeza dos cookies tenha ficado mais fácil com as ferramentas oferecidas pelos próprios navegadores, muita gente acaba não usando justamente por conta da comodidade proporcionada por eles. Fazer essa faxina é essencial para que não tenhamos muitos dados sensíveis armazenados por tanto tempo em locais desconhecidos. Segundo a pesquisa da Avast, 36% dos entrevistados admitem que não realizam uma faxina regular nos cookies. Outros 44% dos brasileiros eliminam naturalmente, ou seja, de vez em quando, com a ajuda dos próprios navegadores. E apenas 16% usam um programa específico para removê-los do sistema. O levantamento mostra também que 60% dos brasileiros que rejeitam cookies estão preocupados com as informações que eles podem coletar. 22% acreditam que eles pioram a experiência de navegação. E 23% não permitem cookies porque não gostam de receber publicidade direcionada. Vale lembrar que é possível manter a privacidade online com os cookies. Alguns hábitos simples podem ajudar a monitorar melhor os seus dados compartilhados. Ser seletivo na hora de permitir a utilização de cookies, controlar o tipo de informação que será compartilhada e instalar soluções de segurança podem evitar a ação de pessoas mal intencionadas em busca de dados pessoais espalhados pela internet. Um relatório divulgado pela Certic, uma empresa de auditoria e segurança de blockchain, revelou que nos primeiros seis meses de 2022, os projetos relacionados ao Web3 foram os preferidos dos cybercriminosos. Nesse período, os bandidos conseguiram roubar mais de 2 bilhões de dólares cerca de 10 bilhões de reais em golpes praticados na internet. O relatório da empresa destaca as operações de empréstimos instantâneos que permitem que usuários de plataformas descentralizadas adquiram grandes volumes de capital por períodos muito curtos. Esse mecanismo, se usado maliciosamente, permite a manipulação do valor de um determinado token ou pode ser utilizado para comprar todos os tokens de um projeto. Essa modalidade de golpe foi responsável por cerca de 308 milhões de dólares em prejuízos nas 27 vezes em que o ataque foi feito no segundo trimestre de 2022. Outra modalidade de cyberataque que também cresceu foram os ataques de phishing, uma técnica de engenharia social usada para enganar usuários e obter informações confidenciais. Essa categoria também teve um forte aumento no segundo trimestre deste ano, com cerca de 290 ocorrências entre abril e junho. Outra modalidade de cyberataque que também cresceu foram os ataques de phishing uma técnica de engenharia social usada para enganar usuários e obter informações confidenciais. Essa categoria também teve um forte aumento no segundo trimestre desse ano, com cerca de 290 ocorrências entre abril e junho. O Discord, uma ferramenta gratuita de conversação online, foi a plataforma mais utilizada pelos criminosos para cometer ofensivas desse tipo. Um exemplo de ataque de phishing é quando o cibercriminoso, na tentativa de enganar a vítima, cria um site igual ao de uma corretora de criptomoedas, e distribui por redes sociais ou via e-mail. Usuários desavisados, pensando ser de fato o site oficial da empresa, inserem os dados de acesso e acabam compartilhando as informações pessoais com o criminoso. O relatório também alerta sobre um tipo de crime na internet que se popularizou bastante nos últimos anos, os chamados rug pull, ou puxões de tapete. Esse ciberataque consiste na criação de um projeto de criptomoedas com a captação de capital dos investidores o puxão de tapete acontece quando os responsáveis pelo projeto fogem com todo o dinheiro, deixando os investidores sem nada. A empresa Chain Analysis, especializada na geração de dados relacionados ao mercado cripto, revelou que, em 2021, cerca de 40% dos golpes envolvendo criptomoedas aconteceram por meio do puxão de tapete. Apesar de ter sido o golpe que mais cresceu no mercado cripto, a CERT revelou que, entre janeiro e março, cerca de 37 milhões de dólares foram perdidos em ataques desse tipo, uma queda de 16,5% em relação aos meses de abril e junho. Segundo o relatório, provavelmente essa queda se deve ao atual período de desvalorização das criptomoedas, o que diminui o interesse do investidor pelos criptoativos e, consequentemente, afasta os novatos menos experientes de projetos fraudulentos. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. A chegada do 5G ao Brasil vai obrigar 10 milhões de famílias a comprar um novo kit de parabólica. A rede de internet rápida pode causar falhas no sinal da TV aberta transmitido para essas antenas parabólicas, afetando cerca de 20 milhões de domicílios. Para evitar a interferência no sinal de televisão, pelo menos metade desse número terá que pagar a troca dessa estrutura do próprio bolso. Isso vai acontecer porque apenas as pessoas de baixa renda cadastradas pelo governo federal receberão os kits gratuitamente. O restante, cerca de 10 milhões de pessoas, terão que desembolsar R$ 400 para fazer essa troca o iFood Labs está lançando um desafio de inovação web 3.0 para o setor de delivery. O braço tecnológico da empresa incentiva startups, universidades e entusiastas de todo o Brasil a registrarem suas ideias. Após as inscrições, o iFood vai selecionar até 10 projetos para a fase de análise. O conteúdo deve esclarecer pontos como qual é a ideia, o problema que ela resolve e o desafio da web 3.0. As inscrições podem ser feitas no portal do iFood Labs até hoje, dia 15 de julho. Então corre que ainda dá tempo. Bandidos estão usando a Fórmula 1 e um falso acidente para aplicar golpes com criptomoedas. A farsa envolvendo imagens de Elon Musk e dos pilotos Charles Leclerc e Max Verstappen foram utilizadas para roubar carteiras de moedas digitais, numa nova versão de um método já conhecido que utiliza lives falsas e canais roubados para passar uma aparência de legitimidade e disseminar links fraudulentos. Na fraude, uma transmissão ao vivo prometia detalhes e vídeos sobre um suposto acidente brutal envolvendo Verstappen, piloto da Red Bull e principal nome ao título mundial da Fórmula 1 nesse ano. O Tinder pode ser banido da Play Store. O Google está acusando a Match Group, dona do aplicativo, de não cumprir a sua parte num acordo entre as duas empresas. Esse acerto temporário, firmado em maio desse ano, previa que o Google abriria caminho para a implementação de ferramentas próprias de pagamento, enquanto a Match Group daria aos consumidores a alternativa de utilizar o sistema de cobrança da Play Store. Mas, segundo o Google, a intenção da Meta Group era não pagar nada para utilizar os sistemas internos, algo que a colocaria em vantagem sobre outros desenvolvedores. Mas calma, porque mesmo que o Tinder seja banido da loja do Google, como já acontece com o jogo Fortnite, a Meta Group pode continuar distribuindo o app via download direto ou de uma plataforma própria. A Crafton Inc. anunciou o Neymar Jr. como o novo embaixador do jogo PUBG Battlegrounds. O atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain fechou uma parceria com a desenvolvedora do Battle Royale com ativações envolvendo o atleta, além de uma transmissão jogando um novo mapa chamado Deston. A parceria terá diversas surpresas exclusivas preparadas especialmente para o jogador, além de streams com ativações para o público envolvendo grandes influenciadores do game. Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Yuri Souza com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Igor Pontes, Claudio hoje Igor Almenara, Diego Marques e Felipe De Martini. A revisão de áudio é da dupla Marica Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!